0: Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast extra aflevering. In deze gekke coronatijd is het wat lastiger om nieuwe gesprekken op te nemen. Maar ik heb nog wat materiaal wat de uitzendingen niet heeft gehaald en wat wel leuk is om je te laten horen. Zometeen hoor je bijvoorbeeld Sander Lantinga over daten met collega's.
1: En Je moet inderdaad wel uh, mensen tijdig informeren. Je moet het vooral niet stiekem gaan doen.
2: Doet Martin over een boekje open over Hollywood. Ik weet van films die uh, op die manier gemaakt zijn... waar de regisseur helemaal, helemaal de film helemaal niet meer fijn vindt. Zijn dat films die wij ook kennen? Ja, zeker. En hoor je een paar spannende avonturen van Willy Brods nou, ik,
3: ik heb gewoon eigenlijk een heel groot
0: kutleven, als ik het eerlijk mag zeggen. Dit en meer in deze Pot Bast Extra. Het idee voor de podcast begon ongeveer twee jaar geleden. Ik was bezig met mijn afstudeeronderzoek naar podcasting en ik dacht, goh, wat zou het leuk zijn om er zelf ook een te gaan maken. Maar ja, waar ga je het over hebben? Wat ga je toevoegen? En toen dacht ik ineens aan een paar maanden eerder. Ik was bij Paul van Gorkum thuis. We zaten in de tuin en we hadden het over zijn professionele leven. We dronken appelsap uit wijnglazen en ik stelde alle vragen over zijn carrière. Hoe is hij begonnen? Hoe dealde hij met kritiek? Wat waren de dingen waar hij tegenaan liep toen hij begon? Eigenlijk alle vragen waar ik zelf als jonge carrière maker mee zat. En ik heb uit dat gesprek met Paul heel veel geleerd. En hoe mooi zou het nou zijn, dacht ik, als ik deze lessen niet alleen voor mezelf hou, maar ook met jou kan gaan delen. Ik wilde vijf gesprekken gaan maken, waaronder eentje met Paul van Gorkem. En we zitten er inmiddels op 22. En de eerste twee fragmenten die ik je nu wil laten horen, zijn dus ook uit het gesprek met Paul. Want... Hoe kun je bijvoorbeeld goed inleven in een rol?
4: Als, als, als de regisseur dus zegt van. Ik zeg nog maar iets. Dan kom jij van die trap af. En dan denk ik: ja, dat doe ik wel. Maar dan kan ik beter aan de linkerkant van die trap lopen. Want dan komt het beter uit in de. Ik, ik bouw op mijn manier mee. Soms te veel. Soms te weinig. Maar als je te veel doet in de repetities. kan de regisseur het eraf halen. Doe je te weinig. is het heel moeilijk om het er. ...bij te krijgen. Dus ik kom altijd met een, een bagage... ...ik geef maar een voorbeeld... ...ik zat in een toneelstuk... Uh, ...van Pinter... ...bedrog van Pinter... ...en daar was ik een Italiaanse ober... ...in Venetië... ...in een restaurant. En toen ben ik... ...toen ik dus die rol kreeg... ...ben ik... ...ik had een vriendje... ...die was directeur in Hotel de Zijnders... ...in Den Haag... ...en toen heb ik gevraagd... ...mag ik een paar dagen bij jou komen oberen? Hey? ja, ik wil wel eens weten hoe dat precies gaat. Nou, zei, je gaat je gang maar, je mag komen. Nou, en daar kwam ik tot de ontdekking, als jij als klant in een restaurant zit en je hebt de ober nodig, kijkt hij net de andere kant uit. En dan roep je hem een tweede keer, en dan speelt hij naar jou als klant, maar natuurlijk, ik kom u direct helpen. En dat verhoogt zijn fooi. Begrijp je? En dat soort dingen leerde ik daar. Dus toen kwam ik in het stuk. En daar zaten twee mannen met elkaar te praten en ik was aan het serveren. En toen ging die ober zich daarmee bemoeien en zei... Meneer, Venetië, dat is de die mooiste stad van heel Europa. Venetië, Want ik had ook dat, dat taaltje van een Italiaan. Dat had ik weer in de ijssalon geleerd. Nou jongen, dat werkte perfect... Wat wil het wonder, een ander gezelschap deed hetzelfde stuk in dezelfde tijd. Dus er waren nu twee gezelschappen in Nederland die dit stuk speelden. Dus ik ging kijken en zij hadden een echte Italiaanse ober geëngageerd. Nou, niemand die het geloofde. Want die man deed gewoon zijn werk en dat was niet bijzonder. Toneelspelen is toch iets meer optillen... Meer achter iets staan, ietsje meer het doordrijven naar de zaal. En deze man, hij deed helemaal niet slecht, maar het, het was niet dat je zegt: ik hou het hier over nog eens even, wat zei. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, en dat is
0: het verschil. Paul heeft in zijn leven niet alleen als acteur opgetreden, maar ook als regisseur. En hij had
4: één regel: we schrappen niks. Ik weet wel goed, ik regisseerde een stuk uit de tijd van Charles Dickens. En dan was een meneer, een organist in dat stuk... en die had een enorme monoloog van bijna anderhalve bladzijde. En die amateur zei... God, meneer Van Goghum, kunnen we daar niet iets in schrappen? Ik zei, nee, dat wordt in mijn, de stukken die ik regisseer... wordt niet ingeschrapt. Dat heeft de schrijver al gedaan. Die is met 100 bladzijden begonnen... en die houdt er nu 32 over. Want in die tijd... en dan heb ik het dus nu over de dikkenstijd bestond er geen televisie, er was geen radio. En in de hogere klassen kon men, ook niet iedereen, piano spelen. Maar wat men zeker kon, was converseren. Het is een woord wat nu vergeten is. Maar dat is anderhalve bladzijde tekst. Zo boeiend spreken met elkaar, dat het in de stilte van een salon boeiend wordt en interessant... En dat wou hij weghalen. En dat heb ik nooit gedaan. Ik vind het ook aanmatigend van een acteur of een regisseur. Als die Shakespeare verandert, in de muziek is dat niet zo. Zodra je Mozart verandert, hoor je het. Is het geen Mozart meer? Maar dat telt voor een heleboel componisten. Waarom moet dat ook bij klassieke schrijvers? Ik weet het wel goed, ik was uh, 18 jaar... En toen speelde ik in de Barbier van Sevilla. Dat was in oorsprong een toneelstuk. Rossini heeft aan de hand een libretto bijgeschreven... het is een wereldberoemde opera geworden. En daar zit een laster scène in. En de muziekleraar Don Basilio probeert dokter Bartolo te overtuigen... dat de laster toch wel even iets is wat je is af en toe moet hanteren in het leven... Nou, ik zat vroeger altijd in de coulissen en ik, ik keek, als ik af was, zat ik altijd naar de acteurs te kijken. En die dokter Bartolo, die zei, laster, wat moet ik nou met laster? En toen zei Don Basilio, de laster, u weet niet wat u versmaakt. Ik heb de netste mensen door de laster zien verpletteren. Geloof me, er is geen ongelooflijk verhaal dat men niet kan laten geloven door de leeglopers van een grote stad, als men de laster maar goed opdist. Verwek eerst een licht geruchtje dat als een zwaluw over de grond scheert voor het onweer, murmel pianissimo. En mag onderwijl het gifpijltje gereed. Het oor ontvangt het, en ring voor gando gaat het van mond tot mond. Dan, plotseling, men weet niet hoe, ziet men de laster zich oprichten, sissen, aanzwellen, zien, zien de ogen groter worden. Het spreidt zijn vreugde. Nou, ik zat te kwijlen in de coulissen. En wat was nou dit, de. Dit heb ik gedaan toen ik 18 jaar was. Dat is 70 jaar geleden. Ik weet het nog precies. Maar ik zie je ook helemaal opleven. Want ja, je, je, je begint eigenlijk... Uh... En in de 17e eeuw werd dat nou gezegd door een schrijver. Dat heerste. En nu tegenwoordig... Nou, dat schrappen we. Ja. De lastig, u weet u wat van smaad. Uh, klaar. Ja. En die mooie tekst met die... Met die, die stiekem opbouw. Ja. He, u weet niet wat u voor... Ik heb de netste mensen door de laster zien verpletteren. Geloof me, er is geen ongeloofwaardig verhaal... dat me niet kan laten geloven... door de leeglopers van een grote stad. Nou, dat schetst toch een prachtig beeld. Nou, en daar kon ik... Nou, dan zat ik de kwijlenbekken in, 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 in de coulissen. Gewoon, klaar.
0: Kwijlend in de coulissen kijken hoe anderen het doen. Dat is eigenlijk wat we bij de potbast ook doen. In december sprak ik met Tom Staal... En we hadden het over het voorbereiden van items. Ik vroeg hem, hoe doe je dat nou eigenlijk? En hij begon over een item met een autistische treinspotter.
5: Nou, dat gaat de laatste rit van de allereerste dubbeldekker van Nederland. En dan heb ik wel een beetje voor ogen wat ik wilde. ik, oké, okay, die jongen ga ik een zender omhangen. En ik ga een beetje buiten beeld blijven. En ik ga hem gewoon lekker zijn gang laten gaan. Want dat werkt namelijk, ik werk wel vaker met, met jongens met autisme. Dat werkt vaak veel beter. Laat ze maar lekker hun gang gaan. Gaat het vooral niet te moeilijk maken. Weet je, stel... Uh, uh, en, en dan volgt, dus dat heb, heb je wel door. Maar dan kom je dus. Je gaat dus een hele dag in die trein zitten. En dan kom je daar. Maar dan blijkt er 500 treinspotters. Mensen die schrijven dat allemaal op. En dat vinden die mensen geweldig. En dan moeten ze, dat is ook geweldig als je dat, dat is, dat je dat top vindt. En ik kan daar alleen maar van genieten uh, dat ik dat zie. Maar mijn plan wordt wel anders. En ik, ja, ik moet dat ook in beeld brengen. Maar ik wil ze ook niet. Die mensen zitten er al met die, met, die, met die roze microfoon eronder Dus Uiteindelijk breng ik dan in beeld door elk station waar je stopt. Stap al die gasten uit en gaan ze foto's maken. Van diezelfde trein, alleen dan op een ander station. Ja,
0: dan gooi je je plan om. Je plan omgooien en je even aanpassen. Dat is iets wat je als interviewer ook moet kunnen. Want zeker als je ruim een uur aan het babbelen bent... kunnen er wel eens dingen anders gaan dan je vooraf had bedacht. Zo besloot de hond van Lange Frans bijvoorbeeld... om water te gaan drinken tijdens het gesprek. Maar ik ben ook kok... En uh, honden ik ga af, of de hond er niet te veel doorheen zit. Uh, het is voor de flow, weet je. Het, is het geluid van de flow. Gewoon die nette bek in een bak water. <laughs> ja. Ik ga hem hier nog één keer vragen zoals yes, de hond <laughs> Die gaat lekker. Frank, wat dacht je ervan? Oude kwijlenbal.
1: Ben je klaar nu? Ja? Kom je naar die vieze kwijlbek aan mijn schone
0: nieuwe broek uit, afvegen? Als je dit flit, jongen. Een ander voorbeeld dat je je moet aanpassen... is als je een fout maakt in de doopname van de gast.
3: Frank Albertus Petrus Maria Lammers. Daar bestaat nog wel eens uh, misverstand over... omdat hij op Wikipedia fout staat. En toen, even
0: later... en vanaf toen is het uh, hard gegaan. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Daar heb ik Oeh, een compilatie van geknipt. Maar wel met een... Uh, met... Het lijkt radio. Ja, het is ongelooflijk. Uh. Maar wel met een foutje in je
3: doopnaam. Keraarders okay, zei... heb je erin staan, hè? Ja. ja, ja en ja, dit ja. mag je er niet uitknippen.
0: En tijdens de opnames met filmregisseur Martin Koolhoven... was ik vergeten de microfoon aan te zetten... terwijl we de promofilmpjes aan het schieten waren. En dat dat juist bij een filmregisseur moet gebeuren. Nou, ik besloot het zo op te lossen. Je kan hem bijvoorbeeld nasynchroniseren. Ik sta hier met Martin Koolhoven. We hebben zojuist de potbast opgenomen. En dat was leuk volgens mij, toch? Ja. Of je zou hem kunnen ondertitelen... En je zou natuurlijk ook nog kunnen vragen of Martin zelf nog een filmpje wil opnemen.
2: Uh, hallo, dit is Martin Koolhoven. Ik ben filmmaker. En ik was in de potbast. Ja,
0: het is natuurlijk wel gek om iets met beeld te laten horen in een podcast. Maar als je op YouTube zoekt... op Potbast vind je alle gesprekken ook met beeld. Nou, dan weet je dat in ieder geval. Terug naar het gesprek met Martin Koolhoven, Daar ging het, verrassend genoeg, ook over films. En hij vertelde me dat hij Hollywood echt een
2: klote systeem vindt. Want daar worden ook regisseurs van films afgegooid. Ja, en dat continu. Eigenlijk bij, uh, Zo vaak dat we dat niet eens horen. Sterker nog, dat is, dat is, dat is geïnstitutionaliseerd. Ja. Je krijgt tien weken om, om, om je, wat ze dan noemen, director's card te maken. Dan staat volledig, de studio, als de studiofilm is, staat dan volledig in zijn recht... ...om jou eraf te gooien, yeah. of de editor eraf te gooien, of allebei eraf te gooien. Yeah. En uh, dan mogen zij die film afmaken, dan mogen ze erbij draaien, mogen ze allemaal doen... ...en dan yeah. mag jij daar niks van zeggen. Dan moet je gewoon nog op de première komen en lachen ook nog. Wow. En dat gebeurt dus heel veel. Ik weet van films die uh, op die manier gemaakt zijn... ...waar de regisseur helemaal, helemaal de film helemaal niet meer fijn vindt. Zijn dat films die wij ook kennen? Ja, zeker. Ja. Ja, dat weet ik omdat ik mensen ken die in Hollywood uh, ja. werken. Die daar uh, 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 of camera doen of muziek doen. Of, ja. Uh, weet je wel, dus, uh, ja. ja, want volgens mij, tenminste, ik merkte dat bij Venom.
0: Heb je die gezien of niet? Venom die Heb ik niet gezien, nee. nee.
2: Maar dat, uh, da, 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 dat is ook een. Nou ja, bij die superheldenfilms ja. zijn, het, zijn de regisseurs van. Niet allemaal, maar heel veel zijn behoorlijk inwisselbaar. Ja. Die worden er ook gewoon zo afgeflikkerd. Ja, het gaat om het eindproduct en kastje. Ja. We. Ja. En dat was
0: waarom Venom bijvoorbeeld, dat is nou ja, een, een super gewelddadig monster uit de ja. Spider-Man universe. Ja. En dit moest 12 plus zijn. Ja. Dus alle moordscènes zijn eruit gehaald. Ja,
2: nou ja, ik, de, de vraag is gewoon wanneer... Kijk, als, ik, 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 ik snap het ook wel. Als jij gewoon uh, 150 miljoen uitgeeft, wil je die graag terug hebben. Ja. En uh, 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 als jij van tevoren zegt hij moet 12 plus zijn... Ja. Ja, nou, dan, uh, dan, dan snap ik dat je daar een regisseur aan houdt. Ja. Dat, dat, dat is één. Maar bijvoorbeeld, om te een noemen eens iets. Uh, 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 hoe heet dan ook weer met dat. Ze, um, just, nee, niet iets met League? Of zo. zo, 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 zo Justice die, League? Nee, die andere. Die, uh, weet je dat al die bad guys. Uh, uh, suicide Squad. Suicide Squad. Uh, ze hadden toen net dat uh, uh, volgens mij Batman versus Superman gehad, en ja. dat was uh, ook al had hij heel veel geld verdiend, er was, er was een behoorlijke backlash dat die film ja. niet goed zou zijn. En die film die verdiende maar 900 mil <laughs> miljoen. Ze hadden meer verwacht, ze hadden ja. verwacht dat hij vet over het miljard heen ging. Er zijn dagen en, dat je minder uh, verdiend. Ja precies, en, uh, uh, en, toen, uh, uh, en toen kwam net Dead, uh, Deadpool? Deadpool en die, was, uh, die deed veel beter dan verwacht ja. en daar zat heel veel humor in. Ja. Dus toen moesten uh, ten eerste zijn toen uh, de, het eerste wat ze deden waren alle, uh, hoe heet dat, de, de, de trailers en zo, die gingen heel erg op de humor gesneden worden. Maar ze hebben toen ook, weet ik veel, 20 miljoen of zo erbij gehaald om, uh, om gewoon die film grappiger te maken. Dus ze moesten gewoon... Uh, een heleboel scènes moesten eruit. Een ander moest erin. Het moest grappiger. Want ja. dat was de oplossing. Nou ja, ik weet niet hoe die film was uh, voordat uh, ze dit... Maar uiteindelijk is het toch een beetje een rommeltje geworden. En dat zou goed kunnen dat, 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 uh, dat die film beter was. Ja. Voordat ze bedacht hadden... Want ja, ze rennen altijd achter wat het, la, wat het snoepje van, uh, van die week is. Dan, uh... Maar als regisseur word je daarop aangekeken? Ja. Ja, nou ja, ik bedoel... Uh, uh, ik weet niet uh, hoe, hoe dat binnen dat systeem... Uh, binnen, hoe dat daar is, als, als studio weet wat jouw schuld... Maar ja, het is ook altijd zonder blokken als het... Uh, ja. Ja.
0: Bij de potpas stel ik vaak de vraag... Hoe doe jij het nou eigenlijk? En dat is een vraag die ik zelf ook vaak binnenkrijg. Dus bij deze een paar antwoorden op vragen... Die ik afgelopen weken heb binnengehad. Een van de meest gestelde vragen is... Hoe regel jij je gasten nou eigenlijk? Eigenlijk zou ik hier heel makkelijk op kunnen zeggen... Ik bel ze. Maar ja, hoe kom je aan die nummers? Hoe regel je dat dan? Uh, het begon voor mij allemaal tien jaar geleden bij de lokale omroep. Uh, ik maakte een programma en daar was ik constant bezig met mensen uitnodigen. En op die manier leer je mensen kennen. En in de afgelopen jaren in de media uh, heb ik natuurlijk ook veel mensen leren kennen. En op die manier bouw je een netwerk op. Ik hoorde het uh, Frans Duits zeggen in de Van der Planken podcast. Hij zei, het maakt niet uit wie je bent, het maakt uit wie je kent. En dat is eigenlijk precies wat het is. Ook een van de eerste lessen die op de School van Journalistiek werd geleerd. Je netwerk is heel belangrijk. Een andere vraag die ik vaak krijg is, wie is nou precies je favoriete gast? Nou, dat ligt compleet aan het moment van de dag. Dat ligt compleet aan de mood waar ik in zit. Of aan de les die ik nodig heb. Tijdens het voorbereiden van deze potbast extra... ben ik bijvoorbeeld Willy verken weer heel erg gaan waarderen. Dus er is niet echt een eenduidig antwoord op te geven. Een vraag die binnenkwam van Lisanne was... hoe lang duurt het nou eigenlijk om een potbast te maken? Nou, Dat duurt toch al gauw vier tot vijf dagen. Je bent een dag bezig met de research als je je gast geregeld hebt. Dan een halve dag opnemen... Dan 1 à 2 dagen editen, want er is een audio- en een videomontage natuurlijk. En daarna moet je hem klaarmaken voor release. Dat wil dus zeggen dat je je videootjes gaat knippen. Dat je je teksten gaat schrijven. Dat je gaat bedenken wat de kop wordt voor op Spotify en iTunes. Waarschijnlijk is dit een hoop meer tijd dan dat je dacht als je de podcast luisterde. Um, en eigenlijk ook wel te veel om in je eentje te gaan doen. Daarom ben ik in seizoen 2 goed ondersteund door Celine, Fleur en Guus. Een andere vraag die binnenkwam was de vraag van Lianne: Zou je de podcast als TV-programma willen? Het zou natuurlijk gaaf zijn om de potbast op tv te gaan brengen. Uh, maar aan de andere kant zie ik de toegevoegde waarde er ook niet per se van in. Want het idee van de potbast of een podcast is natuurlijk dat het redelijk intiem is. Dat wij met z'n tweeën iets bespreken. Uh, terwijl het niet voelt alsof je in een grote mediaproductie zit. En ik ben bang dat dat, als je een tv-programma gaat maken, anders gaat worden. Maar eigenlijk maken we ergens ook een beetje tv al. Want in seizoen 1 kreeg ik vaak de vraag, joh Bas, ik vind het heel leuk om je gesprekken te checken. Alleen ik kan niet drie kwartier luisteren naar iemand. Dus ik zou het heel fijn vinden om te kijken. En daarom kun je vanaf seizoen 2 ook de gesprekken op YouTube bekijken. Een vraag die binnenkwam van Jaap was... wat is je beste vraag en het meest interessante antwoord? De meest interessante antwoorden komen eigenlijk op spontane vragen. Dingen die je niet voorbereidt. Want zoals ik net al zei ben ik ongeveer een dag bezig aan de research van een gast. Dus je weet eigenlijk grotendeels al welke kant bepaalde verhalen opgaan. Maar soms heb je een kleine spontane vraag waar ineens een... Prachtig antwoord opkomt. Bijvoorbeeld Carrie Slee die zichtbaar geëmotioneerd raakte over pesten.
6: Ja, het raakt me. Ja. ja. Dat vind ik ook een ding. Als ik dat zie of hoor, denk ik, hoe kan dit nou? Hoe, hoe, waar komt het vandaan?
0: Dat zijn dingen die je niet kunt voorbereiden en daarom voor mij de meest interessante antwoorden. Een vraag die van Kevin binnenkwam was of hij drie of vier laags wc-papier moest kopen. Ja, Kevin, ik denk dat jij in de verkeerde Q&A zit, man. Door met de vraag van Sven. Wie is je droomgast internationaal? Um, daar heb ik een top 3 van. Op 1 staat Jim Carrey. Op 2 staat Robbie Williams. En op 3 staat Sessia Baron Cohen. René vroeg zich af of ik wel eens tegen een gast of een gesprek optie. Eigenlijk nooit. Ik zie er nooit tegenop. Wel heb ik gezonde spanning van tevoren natuurlijk. En dat is vooral bij gasten die verbaal sterk zijn. Gasten waarvan je in andere interviews hebt gezien dat als je een paar stappen verkeerd zet, dat ze je of helemaal slopen of helemaal dichtklappen. En daar ben ik dan wel gespannen voor. Maar vaak blijken dit uiteindelijk de meest chillige gesprekken om te voeren.
3: Oké, dat breng je nou teweeg met dat gezeik wat je net begon. Ja, maar dat zeiden. En normaal zou je misschien wel het huis uitgezet hebben.
0: En de vraag die Sabine stelde, die sluit goed aan bij het fragmentje wat je net hoorde. Wordt een gesprek wel eens ongemakkelijk? En hoe ga je daar dan mee om? Ja, een gesprek wordt wel eens ongemakkelijk. Bijvoorbeeld het fragment wat je net hoorde met Willy Brods-Fouquin. Daar had ik iets in mijn voorstelstukje zitten waar hij niet helemaal mee eens was. Maar dit is ook hoe ik ermee omga. Vertel maar hoe het wel zit. Want als je op een verjaardag zit en je bent gewoon een gesprek aan het voeren en je maakt een foutje dan is het gesprek ook niet gelijk klaar. Dus ik probeer dat altijd in gedachten te houden. Het is gewoon een gesprek, informeel, positief... en het kan alle kanten opgaan. En de tweede vraag die Sabine stelde was... heb je ook een paar gesprekstips? Tip 1. Zorg dat je je goed voorbereidt. Als je een gesprek ingaat, dat je genoeg onderwerpen hebt om op door te vragen... en genoeg dingen die je de tafel op kan brengen... mocht de gast niet zoveel zin hebben om te praten... of mocht het een beetje een aftastend gesprek zijn dat je zegt... hé, hey, maar ik zag ook dat je dit hebt gedaan. Kun je daar eens wat meer over vertellen? En dan komt het gesprek uiteindelijk wel op gang. En wellicht hoor je nog iets heel interessants waar je uiteindelijk op kan inhaken. En dat is ook tip 2. Luister goed naar je gast. Vaak zie je in interviews dat de interviewer veel meer bezig is met zijn vragenlijstje... dan met wat de gast zegt... Hierdoor mis je soms mooie voorzetjes die de gast geeft. Probeer bijvoorbeeld eens door te vragen op een klein detail. Bijvoorbeeld Luc E. Kink, die vertelt dat hij zijn eigen fanpagina aan het maken was. Maar wat staat er dan op zo'n site en hoe zag het eruit?
5: Dat was mijn biografie. Dat was, ik was 15, dus dat was niet heel uitgebreid. En er moest natuurlijk een, een, een plaatjes op. En ja, dat stond daarop. Ja, niks. Ja, er stond niks interessants op verder. Het was ook geen webblog. Het was gewoon een, een verzameling van dingen die ik wel leuk vond. Ja, dat was het dan.
0: Voor een gesprek probeer ik het al grotendeels uitgedacht te hebben. Ik neem een draaiboek mee, maar dat is vooral ter ondersteuning. Want op het moment dat de recordknop aangaat, dan laat ik me meeslepen in het gesprek. En dat is tip drie ook gelijk. Wees flexibel. Het is voor mij belangrijk dat aan het eind van een gesprek drie dingen behandeld zijn. Carrière, kritiek en jong talent. En soms heb je dat het in een hele andere volgorde gaat. Maar zoiets zou op een verjaardag ook het geval kunnen zijn. En dat moet je ook aanpassen. Een vraag die binnenkwam via Instagram kwam van Mark. Hoe maak je de audioportretjes van je gasten? Deze voorstelfragmentjes komen pas aan het eind van alle research. Het is het laatste ding wat ik doe voordat ik naar een gesprek toe ga. Want dan heb ik namelijk een aantal uren research gedaan. En op basis daarvan kan ik een gast aan je voorstellen. Ik schrijf een tekst, spreek die in, monteer die. En indien nodig, doe ik er nog een paar leuke sprekende fragmenten bij. Zoals Rotjoch, die een lintje kreeg van de koning.
3: Hey, uh, koning Willem-Alexander, dankjewel man.
0: En de laatste vraag die ik wil behandelen is deze vraag. Hoe reageren gasten als je ze uitnodigt? Nou, er zijn eigenlijk drie soorten reacties. Je hebt de mensen die niet willen. Je hebt de mensen die zeggen, ik heb het nu druk, maar ik wil in de toekomst wel. En je hebt de mensen die gelijk enthousiast zijn. Sylvana Simons is daar een voorbeeld van. We spraken af in haar partijkantoor in Amsterdam en we hadden het over haar jeugd. Ze is op haar veertiende uit huis gegaan en heeft een tijdje begeleid gewoond. Maar nog even terug naar die 14-jarige recalcitrante Sylvana. Je bent op een gegeven moment uit huis gegaan. Ja. Je hebt bonje thuis gehad. Je zei ik ga bij mijn zus wonen. Ja. Um, maar wat ik opvallend vond en waar ik niet zoveel uh, verder over kon vinden was dat je daarna ook... Uh, nog op een paar andere plekken hebt gewoond. Waaronder uh, begeleid wonen. Klopt, klopt. Want dat, dat, dat klinkt alsof er iets aan de hand is. Tenmin nou of nou ja, hoor ik, bedoel, ik dat verkeerd? Uh,
6: ik was 14 en ik ging uit huis. En uh, dan, uh, dan heb je begeleiding nodig. Dus ik ben eerst in een opvanghuis uh, terechtgekomen. Dat was uh, een, een prachtig pand op een prachtige plek uh, uh, aan het Vondelpark. Uh, en nou ja, daar vond ik uh, uh, opvang. En uh, jongeren die eigenlijk uh, hetzelfde meemaakten als ik. Namelijk een grote. Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Een grote. afstand tot. Tussen wie, zij werden tussen wie ik geacht werd te zijn en uh, de wereld waarin ik leefde. En in dit specifieke geval was dat een huis waar voornamelijk kinderen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst woonden. En dat was heel erg logisch, want. Wat we heel vaak zien in het uh, uh, geval van migratie is dat een, een tweede generatie in een identiteitscrisis terecht kan komen. En niet heel bewust en ook niet benoembaar, maar wel ik leef thuis in de ene wereld en uh, uh, op straat of op school in een andere en dat gaat dan botsen. En dat is denk ik achteraf gezien bij mij ook het geval geweest. Dus ik heb daarop van gevonden en ja, dan uh, uiteindelijk moet je natuurlijk de weg naar zelfstandigheid vinden. En ik ben heel blij dat ik dat via begeleidkamerwonen heb gevonden. Ja. Want dat was echt een plek waar je ja, de basale uh, uh, zaken leerde als uh, koken, afwassen, uh, 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 een huishoudboekje bijhouden. Uh, maar ook leerde om te gaan met de verantwoordelijkheid van uh, ja, zelfstandig wonen.
0: Had je dat thuis niet gehad?
6: Waarschijnlijk wel, maar ik wilde niet meer thuis zijn. Ik, ik heb mijn ouders in dat opzicht ook een aantal jaar ontnomen. Want uh, ik vond dat zij te streng waren. Dat ik niks mocht, dat ze mij niet begrepen. En uh, ik had een droom, ik wilde dansen. Dat was eigenlijk het enige dat ik echt in mijn leven wilde. Uh, en ik vond dat zij daar niet supportive in waren. En ik ging het allemaal wel zelf doen. Het was gewoon heel erg eigenwijs. Uh, ik denk dat mijn vertrek thuis veel minder met mijn ouders te maken heeft gehad dan met mij. Voor bijvoorbeeld Frank
0: Lammers, Paul van Gorkum en Sander Lantinga... was de Potbas de eerste podcast waar ze ooit in zaten. De opname met Sander vond ik zelf een hele bijzondere... want de Koen en Sander show op 3FM was de eerste radioshow... waar ik bewust de radio voor aanzette. Een van de vragen die ik Sander stelde... was of hij een relatie met een collega zou aanraden. Kijk, liefde laat zich niet bepalen. en Liefde laat zich niet
1: tegenhouden. Als jij verliefd bent, ben je verliefd. Dat, dat is natuurlijk een, een eeuwenoude wet. Dus,
0: um... ja, de reden dat ik het natuurlijk vraag is omdat je getrouwd bent met ja, nee, ooit daarom, een redacteur. Daarom zou ik
1: ook geen nee zeggen. Nee nou ja, kijk, het is niet handig. Dat weet ik ook wel. Maar als je gewoon open kaart speelt vanaf de allereerste momenten, dan kunnen er weinig mensen probleem mee hebben. Dan zit ik natuurlijk wel in de media en is het misschien daar wel weer wat los. Ik weet niet. Als ik nou bij Philips werkte was het misschien wat lastiger. Maar aan de andere kant denk je, ja, als je verliefd bent, ja, dan ben je verliefd. ja. En je moet inderdaad wel uh, mensen tijdig informeren. Je moet het vooral niet stiekem gaan doen uh, dat mensen erachter komen, want dan sta je de rest van je leven 0 achter. Maar als je gewoon zegt: Ik ben verliefd en we stralen het uit, ja, dan, dan kunnen volgens mij werkgevers of collega's niet anders dan daar waardering of respect voor hebben. Ja. ja, weet je, als jij nou verliefd bent op Barend, ja, dan gun ik jullie het allerbeste. Ja, dan. Het zorgt af en toe wel
0: voor verwarring. Het was geen persoonlijk interesse hoor. Ja, het was wel persoonlijke interesse, maar geen persoonlijke kwestie. <laughs>
1: nee, ja, nee het, is, uh, het, is, het is niet handig. Dat ben ik met je eens. Maar nogmaals, als jij verliefd bent, dan ben je verliefd. Ja. En laat ik het zo zeggen. Het zou, uh, het zou de romantiek en de liefde geen goede dienst bewijzen. Als jij je verliefdheid zou parkeren. Omdat je een collega leuk vindt. Of dat je op een, je baan zo belangrijk laat, laat ik het zo zeggen, wat mij betreft. Prevaleert liefde
0: altijd boven uh, werk. Maar uiteindelijk is Texel, je vrouw, ook de baas geworden bij BNN. Ja. De, de radiobaas voor ja. 3FM. Ja. Dus ook de baas over jou uiteindelijk weer.
1: Ook de baas over mij, ja. Is, is, is dat niet heel gek? Ja, nou, nu je het zo zegt, snap ik dat het gek is. Maar je groeit er allebei in mee. Ze begon als uh, werknemer. Ja, ze heeft zich ja. gewoon prima. Ze heeft zich echt fantastisch omhoog gewerkt. Maar dan ook echt gewoon gewerkt. Ja. Hard gewerkt. Uh, en, en ze is gewoon heel mondig. En ze is heel pienter. En ze is heel slim. En heeft gewoon een goed gevoel voor radio. Dus. Um, Zij heeft ook bij 3FM. Een na de andere succesvolle, succesvolle programma geprogrammeerd. Ja. Op 3FM. En dat is allemaal haar verdienste. Waaronder dus ook. De koenis Sanders show Heel goed begeleid. Dus, um, maar, maar ze was uiteindelijk ik... mijn baas. Ja, dat. dat, dat ja, kijk, het gekke is. BNN was een, een kleine. Leuke. Jeugdige club. Met een clubhuis, dat was het omroepgebouw. En daar gebeurde dit soort dingen. En ik geloof niet dat bij BNN... ook maar iemand dat raar vond of nee. zo.
0: Niet okay. dat ze dachten van oh, Sander krijgt betere plekken omdat ze een vriendin. Nee,
1: nee want ik zat al in de middag. Dus dat was oh, wel okay. al het geval. Zij heeft ons niet op de middag gezet. Nee, nee. Um, dat zou misschien nog wel. Maar dat zou ik ook snappen als mensen dat. Maar ja, aan de andere kant, nogmaals, we hebben altijd daar of altijd open gecommuniceerd, daar nooit een probleem van gemaakt. Nee. Dus uh, laat ik, zo zeggen. ik zou nu raar opkijken als mensen daar nog steeds... of achteraf toch een probleem mee hebben gehad. Ja. Dan, uh, da, da, dan, ja, dan, dan was, is het hun gemis of hun uh, ja. vertwijfeling.
0: De laatste twee fragmenten die ik je wil laten horen... zijn twee avonturen van Willy Bord Fricain. Waarschijnlijk ken je hem uit de verhalen van imitaties... of van het tv-programma Beter Laat dan Nooit. Maar wist je dat Willy Brood ook jaren oorlogsverslaggever is geweest?
3: Ik ben ook in Polen, hè? ben ik ook stiekem naar... In de tijd van Leg Walenza geweest. En daar gingen we zogenaamd voor het Rode Kruis, maar dan gingen we s'avonds laat naar Gdansk. Vanuit de hoofdstad Warschau. En uh, om Lech Valenza te spreken, want die had toen ook problemen met het communistische regime. Nou, daar waren wij gewoon moedige jongens, ik nu achteraf, om dat te flikken. Want als je in die tijd iets uh, deed wat niet kon, nou, dan ging je gewoon de bak in. Ja. Wat je nou weer in, in Turkije ziet, mm -hmm. snap je? Ook met journalisten dus. Hè? Ja. En die werden zelfs nog vermoord. Maar dat is Ja. In zo'n regime heb ik geopereerd. Ja. En dan is het. Uh... En toen ik ge geopereerd. Of geopereerd moet ik mij horen. Toen ik uh, gearresteerd werd in Tsjechoslowakije. Uh, toen had je echt nog het. Het, uh, uh, het Russische regime. Nou. En toen ik dus. Weg afgevoerd werd. Uh, het hotel uit, toen moest ik de handen zo voor op de bank leggen en ik denk, ik probeer het even, ik ging even zo, nou oh, gelijk werd ik vastgepakt mm -hmm. en dan kom je dus ik keek waar ik naartoe ging maar ja, begin je de weg kwijt natuurlijk en dan kom je dus in een gebouw met allemaal gangen en van die van die echt, die politie uh, mensen met die dikke koppen uit die John band films en dan zit je in een klein kamertje en dan word je ondervraagd nou, niemand weet dat je daar bent. Nee. Zal iemand het straks wel weer te weten komen, kom ik hier uit. Uh, als ik, uh, word ik afgevoerd naar Siberië of uh, krijg ik twintig jaar cel. Dus dan zit je met enorm zweet in je, je beelden natuurlijk. En waar is mijn Kamerman? Heeft hij het land kunnen verlaten nee. of niet? Nou, die bleek ook, ook gearresteerd te zijn en toen, uh, met het materiaal van die, uh, die minister van Buitenlandse Zaken, en uh, die we opgespoord hadden. En toen had hij dat heel wijs, dat, die cassette, een 8mm cassette, uit de tas gehaald toen hij mee moest. En toen werd hij later toch vrijgelaten. En midden in het weiland, hè, lampen aan. En hij was de enige eruit. Dus zo leefden wij in de angst. Ja. En, uh, en hij al helemaal, zei: oh, wil, wil, ik ga niet, ik durf niet en dus zo. Ik zeg: Nou, juist ja, die gezellig, nou, die 20 jaar of 10 jaar zegt mijn uh, vrouw dan zegt, nou, dat is toch een probleem opgelost. Je vindt ik toch een kutwijf. Ja, mm -hmm. <laughs> hebben ze daar nou geen last meer van Zo gingen we dan om elkaar een beetje op te fucken om het te durven. Ja. Ik ga het vooral om te durven. Maar ook vooral om de mensen te laten zien in de wereld hoe uh, lotgenoten, of in ieder geval mensen die onder de dictatuur innamen leden, hoe, die, uh, hoe het verging. verging. Ja. Ja, ik kan nog een hele dag vertellen, geloof ik. Al deze verhalen, dat vind ik dus een van de mooiste dingen aan de podcast. En ik vroeg Willy Bort, ben je eigenlijk wel eens bang geweest? We waren in Amsterdam voor een reportage en er was een van onze mensen in, in de auto was aangevallen met een pistool en, uh, en die kreeg toen zo'n lul hier met vijf, zes hechtingen. Ja, wat moet je dan? Wat moet je dan? Nou, de, de, de KRO wilde dat ik het aangaf bij de politie. Nou, gedaan. En toen zei ik, maak even een shotje hier van het café, eh, dat wij hier gezeten hebben, want er was een andere ploeg gekomen. Nou, fijn. En wat blijkt nou? Komt dus, wat ik niet wist, Willem Holling eruit. Hij geeft die kamer al een wel al wel En ik zeg tegen hem, wat moet je, uh, hier, godverdomme, blij met je polen van mijn kamer af. Nou, ik kreeg ook nog wel. Maar ik kon hem een beetje bukken. Ja. En, uh, en er stond, in de hoek stond er een man zo te kijken... Ik zeg, maak hem ook nog even. En dan bleek Etienne, u te zijn. Nou, en uh, s'avonds word ik opgebeld door Theo Heuft van uh, Jabjum, een beroemde man. En die zei: Wil, doe al het materiaal weg, want ze zoeken je. En ze zijn in staat om je te vermoorden. Doe dat ik zei Ja, joh, flikker de ook kan mij, die gasten nog schelen. En, uh, nou. En s'nachts werd het. Uh, we hadden zo'n huis met zo'n uh, zo dak waar je de auto onder kon zetten. En dan hebben ze toen twee, die, twee alles in de fik gestoken. maar allemaal hout erbij en zo. Echt helemaal geen angst, want hoe je het vertelt? Nee, nou nee. Ik heb nooit echt angst gekend. Ik heb ook in Zuid-Amerika gewoon een vent. En ik stond ineens met een pistool tegenover me. Ik keek hem zo aan. Ja, in de nacht hè. Mm -hmm. Ik denk, nou ja, als ik nou ga vechten met hem, dan win ik dat nooit. Dan zei ik: Oké, okay, sir, please go. Ga je gang, ga je gang. Ja. En toen had hij had een heel mooi wijf bij zich. En dan ging ik met die vrouw praten. En daardoor ont, ja, werd er ineens een totaal andere sfeer gecreëerd. En toen zaten jullie je neef er te drinken later? Nou, toen niet. Toen ben ik me gauw weggegaan. En
0: met dit verhaal van Willy Brodverker komt de Potbast Extra-aflevering tot een einde. Binnenkort komen er veel nieuwe gesprekken aan... dus abonneer je alvast via je favoriete streamingsdienst... Waarom zit ik eigenlijk zo moeilijk te doen? Ik heb al 22
3: afkondigingen. Nou, dames en heren, ik word nu uh, verplicht om even iets te zeggen. Lieve mensen. En het was rotjog. Door je speakers, niet op je beeldscherm. Als je
5: dit een interessante podcast vond... Geef hem dan 5 sterren in iTunes. Daar moet je dan niet op een duimpje klikken... Uh, je moet je er denk ik wel op abonneren of niet? Ja. Wel op abonneren en je moet hier dan een recensie achterlaten. Of deel de podcast met je vrienden. Op die manier krijgen meer mensen de podcast te horen. Als je het geen leuke podcast vond, dan moet je je computer gewoon eruit zetten nu.
6: Als je in je Instagram story zet. Dat je deze podcast luistert en je tagt ze. Appenstage, de
4: radio meneer. Dan mag je kans op een potbast sticker. Je mag de mijne ook hebben hoor. Dit was de tekst die ik kreeg. Ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Tot de volgende potbast.
6: De groeten.